0: Tere head kuku kuulaja, teetris on saade terviseks ja kui me eilses saates rääkisime kopsu põletikust, siis tänasel teemal jätskame. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Ida-Tallinna keskhaigla nakkusaigustöörest doktor Aino Rõõm. Tere taas! Tere! Räägime sisse korraks üle. Mida kujutab endas siis kopsu põletik, et miks see tekib, kellele selle tekeks suurem soodumus on, mis on selle sümptomid?
1: Kopsu põletik on kopsu koe põletik, mis siis, mille tekitajaks võivad olla erinevad tegurid. Siis kas ta on viiruses päritoluga kopsupõletik, bakteriaalse päritoluga või siis on viiruse ja bakteriaalse päritusega nii sega infektsioon. Võivad olla ka veel seene tekitajad ja, ja siis ka a ka bakterid, mis võivad olla siis lisaks viirusele või ilmaviiruseta ka kopsupõletiku tekitajateks. Nüüd kopsupõletiku esinemissagedus ja raskus sõltub vanusastmest ja sõltub sellest, kui terve inimene sellel nakatumisperioodil just on. Kui tal on eelnemalt olnud näiteks krooniline kopsuhaigus. Siis see tõenäolsus et krippi haigestumisel tal tekib kopsupõletik on väga kõrge. Kui tal on immuunpuudulikuse või onkoloogiline haigus, jälle kui ta saab viirushaiguse, siis temal võib lisenduda kopsupõletik väga kiiresti. Ka lastel, eriti väikelastel võib kaasneda siis viirushaigusega kopsupõletik, nii viiruslik või ka bakteriaalne kopsupõletik, nii et eagruppis sõltuvalt on tegi et esinemissagedus erinev ja ka haigestumise risk erinev.
0: Kuidas see avaldub? Mis on selle peamised sümptomid?
1: Kopsupõletiku peamised sümptomid on palavik, kõha koos rõgaeritusega või ilma rõgaerituseta, siis hingamisraskus, südame kloppimine juba väikesema koormusega, pearinglus, nõrkustunne, Ja need sümptomid püsivad, nad ei lähe ise enesest kohe üle, kui te võtate palaviku alanda, et ikkagi see hingamisraskus püsib, enesetunne ei lähe paremaks.
0: Aga samas on üsna sarnaste sümptomidega haigused, et kas või näiteks kripp ise või siis näiteks bronhiit, et... Alustame võibolla siin praegu sellest, et mis hetkel inimene peaks ise tajuma või tundma, et, et see ei lähe kuidagi sellise tavalise klassikalise raviga, mida ta võibolla on korral proovinud, et ei lähe kuidagi nagu üle ja, ja võibolla tasuks minna arsti juurde või siis näiteks pöörduda
1: emaosse. Kui palavik ikkagi püsib vaatamata palaviku alendavale ravile, regaeritus ja kühimine ikkagi jää püsima rega eritus suureneb, siis hingeldus tekib juba väikese sellise koormusega, siis on põhjust juba pöörduda ikkagi hästi pool.
0: Kas mingit ajalist perioodi tasub ka jälgida, no, et kui pole paremaks läinud. Kolme esimesed päeva kolm päeva. päeva
1: ja, aga sageli võib ka olla nii, et see hingeldus ja õhupuudus tekib nii kiiresti, et tegelikult seda kolme päevast perioodi ei saagi jälgida. Õhku jätku, süda kloppib, hingamissagedus läheb suureks, juba on põhjust pöörduda.
0: Kuidas seda täpsemalt siis diagnoositakse? Et eelmises saates põgusalt te rääkisid, et ma saan aru, et röntgenil on ka siin ikkagi väga oluline roll. Väga
1: oluline, sümptomaatikast ei piisa. Ja kliiniline pilt üksi ei ütle meile, et on kindlalt tegemist viirusliku või bakteriaalse põletikuga. Ikkagi meil on vaja lisatestid. On vaja teha röntgenuuringud, on vaja teha kliinilise vereuuringud, on vaja teha rõgakülvid, et saada ja, ja molekulaarsed uuringud. Nüüd me saame määrata, siis milliste viirustega on konkreetselt tegemist ja bakteriga on tegemist ja, ja need PCR molekulaaruuringute vastused me saame üsna kiiresti. Need see etioloogia juba, juba selgub ja see on hästi oluline arstile õige ravimääramisel. Kas ta vajab ainult näiteks krippivastast ravi või siin on hoopis tegemist TRS viirusega või paragrippiga, mille puhul see krippiviiruse ravi tegelikult ei tööta ja bakteriaalse infektsiooni puhul on kindlasti vajalik antibiootikum ravi.
0: Kas nendest piisabki või on raskematel juhtudel mingit moodi... ka vedeliku
1: manustamine, hapniku manustamine, kõik sõltub siis võibolla on nii, et, et tekib ka näiteks puudulikus või kõik sõltub siis juba sellest, kui raske on see kliinik ja milline organsüsteem on lisaks kopsule veel häiritud.
0: Kui... Võib
1: olla ka nii, et lähete kunstlikule ventilatsioonile, sest ise ei jõua ära hingata, vererõhk langeb, seisund on raske, me peame panema teid intensiivravisse. Need on need raske kuluga kopsu põletikud, mis vajavad siis kunstliku ventilatsiooni, et abistada organismi ja et sinna sattuks õigel hulgal hapniku.
0: Kas mingitel juhtudel võib kopsupõletika niimoodi ise üle minna, et inimene ei teagi, et tal üldse kopsupõletik oli?
1: No need on need tervete inimese kerge kopsupõletik, näiteks viiruslik võib võibolla aga siis jääb ikkagi võibolla püsimase väsimussündroom pikemaks ajaks ja, ja võibolla ka see köha kestab kauemini ja, ja sest kuidas me selle muidu ikkagi teada saama inimene läks röntgenisse ja tehti kindlaks, et tal veel ei ole see kopsupõletik resorbeerunud, aga te Tegelikult kliiniselt ta tunneb ennast juba paremini, sest muidu noh, te ainult oletate, et teil oli põletikuga, ka, ka sellist radioloogilist kinnitust, sellel tegelikult ei ole ja muidugi ka arsteid ju kuulavad, auskultatoor selle alusel on ju kuulda, kas teil seal prontides on põletiku või ei ole põletiku, kuidas kas see kogu pind võtab hingamisest osa või mitte, sest see arsti kuulamine annab juba, juba ka esimese diagnoosi, mis selle kopsuga on juhtunud
0: mida hakkas kohe huvitama, et mida see röntgen näitab, et milline on kopsupõletikus kops?
1: Ja va, seal, see nüüd oleneb, va, kui on kopsupõletik bakteriaalne, siis on kopsusagarates põletikuline leid ja röntgen ütleb, et lobaarne põletik ühes-kahes sagaras või, või mõlemapoolsed või ühepoolsed, aga kui on viiruslik kopsupõletik, siis sageli on haaratud alveolid ja bronhiolid ja, ja see sattub juba interstetsiaalse koe põletik, Need põletiku leijud on eri etioloogiate puhul peidi erinevalt.
0: Kui siis aga inimene on saanud ka ravi kas jääb siiski oht, et see võib tagasi tulla?
1: Ja kõik Või oleneb sellest organismi just. Kõik oleneb sellest, kui hästi imuunsüsteem töötab, kui hästi need teised organsüsteemid töötavad ja muidugi ka sellest, millise tekidega on tegemist eks, ja kui ulatuslik on see kopsukahjustus. Näiteks kunstlikul ventilatsioonil olev inimene võib, olla, võib saada näiteks retsidiivi uuesti. Kõik oleneb sellest siis, kui tugev on organism, kui kiiresti ta taastub.
0: Kui võrd on läbi aastate või läbi aja siis see efektiivsus arenenud, et kas... Kui me siin eelmises saates mainisime ka, et väga raskel juhul võib inimene ka surra, et, et kui palju see on praeguseks muutunud?
1: Kõik oleneb jälle etioloogiast. Näiteks viiruste puhul krippivastane ravi, kui see ei jää hiljaks, te alustate selle krippivastase raviga õigel aegselt, siis see tõenäalsus, et viiruspneumoonia teil väga raske välja kujuneb, on väikse. Nüüd bakteriaalse infektsiooni puhul oleneb jälle sellest, Milline on tekitaja tundlikus sellel antibiootikumile? mille te konkreetselt määrate, kui on juba sellel tekitajal kujunud välja resistentsus teatud antibiootikumirühmadel, siis see esmane ravivalik ei pruugi olla efektiivne ja sellepärast ongi hästi oluline see rööga või pronhiaspiraadi külv, et sealt me saame lisaks tekitajale, me saame ka teada selle tekitaja tundlikusel ja selle tundlikuse alusel määratud ravi on palju efektiivsem kui see empiiriline ravi. See empiiriline ravi võib ka õiet minna ja on paranete hästi, aga kui see nii ei ole ja tekite on resistentne, siis see, see tundlikus avistab meid ravivalikul.
0: Kuidas aga tüsistustega on, et kas kopsupõletikul on mingid tüsistused ka või võimalikud tüsistused?
1: Ja see, see kopsuhaaratus võib olla väga ulatustlik, seal võivad tekida sellised tühimikud, võib tekida sidekoestumine ja võib jääda selline krooniline kopsukahjustus, et mida sagedamine inimene põletiku põeb või näiteks eelnev suitsetamine on juba kopsugude kahjustanud, siis tegelikult ikkagi see kops täielikult ei parane.
0: Me rääkisime kroonilise põletikuga inimestest, et milline on nende elu pärast siis seda, kui esimene ravi on nii-öelda tehtud, aga haigus muutubki krooniliseks, et kas nad saavad midagi ära teha selleks, et haigus edaspidi kui ka tuleb, et ei, ei ole nii tõsine või ei kulgeks nii keeruliselt?
1: Ja siin on mitmeid võimalusi, esiteks, neid juba haiglas visotorööbide õpetavad hingama, et ventileerida kopsu paremini ja, ja et ei tekiks liiteid ja kopsu kõik osad võtaks hingamisest osa. Teiseks, enne respiratoorsete viiruste haiguste algust, kui tulevad Võimalused vaktsineerida hooajalise krippivastu, siis need kroonilised kopsuhaiged ja, ja vanemad inimesed, ütleme 70 ja vanemad või ka 65 ja vanemad, need kindlasti võiksid siis vaktsineerida krippivastu, et ei tekiks rasked viiruslikku kopsupaletiku. Ja kuna COVID-periood ei ole ka veel möödas, siis kahjuks COVID-i puhul siis see imuunmälu ei ole väga pikk ja selle tõttu see, see kordus vaktsineerimine, kui COVID-viirus ikkagi veel ringleb, oleks vanematel ja riskirühma inimestel hädavajalik.
0: Aitäh teile saatesse tulemast Ida-Tallinna keskhaigla nakkushaiguste äärested doktor Aino ning palju jõudu ja jaksa teile. Aitäh. Terviseks.